0: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de, eh, de El Reencantando a la Ciudadanía en esta modalidad cuarentena año 2020. Y eh, bueno, partimos un nuevo programa con muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, muchas cosas que comentar. Tenemos una especie de confinamiento en algunas comunas de Santiago, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó con carabineros, eh, cuáles son las medidas que creemos que se deben adoptar, qué pasa con el tema de las AFP y las pérdidas de los fondos y muchos temas más. Vamos a hablar... Eh, eh, desde una visión, desde la información, pero también desde el análisis que hacemos desde el reencantando a la ciudadanía. Así que eh, eso, pues. Gastón, Pía, Natalia, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Muy
0: bien. Hola.
2: Oye, eh, gracias a las personas que ya se están sumando y de, de entradita nomás, César, un, un pequeño dato... La Municipalidad de Ranca está requiriendo técnicos en enfermería, enfermeros y médicos por la contingencia del COVID-19, así que métanse a www.ren.cl. hay oportunidades de reclutamiento para las personas que están habilitadas en salud. Lo último que nos ha llegado.
0: Perfecto, y bueno, se nos viene un, un análisis nacional, comunal. Eh, Gastón, ¿qué se nos viene para el a la ciudadanía
2: hoy? Sí, mira, eh, César, lo primero es hacer un breve recuento de lo que ha sido esta semana de cuarentena. Supongo que no han salido de sus casas a menos que haya sido estrictamente necesario. Y esperemos que también los auditores también hayan cumplido este régimen, cierto, estricto. Bueno, la semana partió un poco difícil, bien lo sabemos, cierto, eh, lamentable deceso, cierto, de una vecina de la comuna que se convirtió en la primera víctima del, del coronavirus a nivel nacional. Una noticia realmente trágica que nos puso por un... Eh, da lata salir eh, que, que Renca salgan las noticias por, por cosas así y por todo lo que conllevó, ¿cierto? La, 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 el mal manejo comunicacional del ministro, ¿cierto? El, la, la ida y venida con, con lo que dijo en, en su momento el alcalde. y Pero de esta de esta tribuna, de este humilde, de este humilde espacio, queremos también enviar un, un gran abrazo a, a, al concejal de la comuna, Jorge Lozano, que que lamentablemente sufrió una, una pérdida familiar importante y, y para él nuestras condolencias y también para su familia.
0: Eh, bueno, sí, eh, nosotros la información la tuvimos eh, unos días, o sea, dentro del periodo en que se entrega la información, de hecho me parece que fuimos uno de los medios que dio a conocer la del primer, o la primera en ese caso, los primeros infectados por COVID-19 en Renca. Eh, me sumo a las condolencias al concejal a la familia de esta persona, una renquina, eh, y que muere eh, en, en, después que más o menos tenía bastante controlado el, 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 el tratamiento que estaba llevando eh, por el virus. Entonces eh, nos pilla de sorpresa. Eh, la información que nosotros entregamos que era bastante controlada era porque así era en ese momento, y no, nos pilla bastante mal traer. Así que las condolencias eh, pilla a Natalia su parecer al respecto.
1: Eh, efectivamente ha sido duro como hemos visto nuevamente que en nuestra comuna eh, se, se toma ¿cierto? La, la contingencia nacional con, con algo tan lamentable como el deceso de una vecina que eh, sabemos estaba postrada con, con otras dolencias previas cierto y que nos hace reflexionar mucho de, de lo que ha sido esta pandemia en sí misma es decir, es una vecina que no salió no desobedió no eh, fue desobediente con esta cuarentena preventiva sino que el virus llegó a su casa llegó a su casa por un familiar cierto eh, trabajaba en un servicio público sabemos en el compín donde otro, otras personas también resultaron contagiadas con, con este virus y no hemos visto tampoco medidas preventivas al respecto y me imagino que vamos a abordar el, el cómo fue el manejo de esta noticia que creo que fue algo tremendamente lamentable como el ministro de Salud, Mañalich, anuncia esto a través de una cuenta de Twitter sin antes conversar con la familia, sin antes comunicarse con el municipio, eh, sin verificar también información que posteriormente fue desmentida, entonces siento que no, nos golpea doblemente eh, el hecho mismo y el cómo. El, nuevamente, cómo somos tratados por, por la autoridad, eh, no es el primer nivel. Nuevamente, el, el Chile desigual se refleja también en, en cómo mueren nuestros vecinos y nuestras vecinas
3: en casos como este. Y agregando también las respectivas condolencias y por el difícil momento que deben pasar eh, eh, estos vecinos y estas vecinas a mí me gustaría referirme justamente también a eso a eh, la diferencia de trato que existe quizás eh, para las personas que, que, que no son de, la, de las comunas eh, de oriente de, de nuestra capital eh, sumado a eso también eh, están la, eh, los otros casos ya que también los vamos a tratar eh, y que es curioso. O sea, eh, la, la tercera víctima, que era de Concepción, eh, también recibió un trato similar en tanto de que el ministro no verificó información, informó a la ciudadanía sobre eh, el caso, en este caso sobre eh, que tenía un tumor eh, y que este tumor además era maligno y por otra parte también informó de que esta persona estaba en situación de abandono, cosa de que eh, el asistente de salud que lo asistía eh, desmintió totalmente esto. Entonces, es curioso, eh, por, por no decir otra palabra, eh, estas esta formas de comunicar del ministerio y, en especial, del ministro. Eh, Así también como la polémica que hubo con el caso de Maipú, donde Katy Barriga se adelanta al ministro e informa. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado ahí si el ministro hubiera informado antes que Katy Barriga hubiera, hubiera sido una tercera equivocación? Entonces esas cosas igual eh, dan para pensar mucho.
2: Sí, eh, únicamente agregar, y creo que es relevante mencionar eh, algunos de los puntos que fueron desmentidos eh, por mm -hmm. parte también no solamente del municipio, sino que también de la familia. Sí. Porque, y, y, y por ahí en, en, en Twitter lo, lo señalado Mayelitz de verdad mintió en todo. Eh, mintió en, en decir que, que, que Carmen estaba postrada en total y absoluto confinamiento desde antes, cuando eso no era totalmente cierto. O sea, ella tenía una limitación de movilidad, pero no era una persona postrada. En que, por ejemplo, se le había dado un trato paliativo, ¿cierto? Un, un trato compasivo. ¿Qué era eso? Claro. Algunos dicen manejo que era una eutanasia, otros este. dicen que. Un manejo compasivo. ¿Qué, a, ¿A qué se refiere con eso? El ministro no lo pudo explicar de la mejor manera. La familia dice que ellos no tomaron ningún tipo de decisión y, y simplemente se limitaron a avisarles. Y por otro lado, tiene que ver con que el ministro señala, eh, en primer lugar, que ella había sido contagiada por un familiar que venía del extranjero. Una persona masculina que había llegado desde el extranjero, en concreto desde Europa. Eh, eso se puso en tela de juicio desde el primer momento. El alcalde, de hecho, a los 10 minutos que habla Mayanich, sale a desmentir eso y dice que la, la persona que, el, que contagió a, a esta renquina, primero, no era de renca y segundo, trabajaba en una en, en una dependencia pública que ha sido muy cuestionada también por, por el manejo que han tenido respecto a, a la pandemia. Eh, y es realmente un foco de, de contagio el contagio. Pompino, Santiago Centro, eh, tanto el de huérfanos como el de, el de moneda. Entonces, el ministro después sale en una televisión, en, en una cadena de televisión argentina que es eh, C5N, y, y él dice que la pandemia fue importada a, hacia Renca y contagiando a 20 personas que habían estado en una especie de fiesta y que eso había sido por parte de una sobrina que había estado en Argentina. Entonces, el ministro se dice, comenta varias cosas, y lo cierto es que la familia dice no hubo ningún viaje al extranjero en la comida donde participaron siete personas el día 8 de marzo, no el 4, como lo dijo el ministro. Eh, y de ahí para adelante, por ejemplo, el ministro señala, eh, el ministro Mañalich, en su conferencia de prensa, a los minutos de haber cierto, tuiteado la noticia, la fatídica noticia, que eh, en este caso Carmen había sido atendida en un centro de salud de la comuna y que por tanto no se descartaba que hubiesen contagios en el zar de Renca. Eso fue totalmente mentido por el alcalde y por la familia, señalando que ella había sido atendida en su casa, se había tomado el examen, luego fue eh, recibió ¿cierto? La, la primera atención en su casa y posteriormente fue trasladada al hospital San Juan de Dios cuando desarrolló alguno, algunos síntomas. ¿no? Entonces, hay una cadena de mentiras que tiendo a pensar que no es eh, solamente una falta de chequeo, sino que, derechamente, hubo una intención maliciosa de inventarse un cuento para justificar ¿cierto? Un, un lamentable... Eh, eh, fallecimiento en este en este caso. No sé cómo lo ves tú, César. Sí, mira, eh, y ahí volvió Natalia, lo... que se nos había. <risa>
0: Haciéndome parte justamente de lo que dices yo creo que el, el, la falta de información por no abrir, porque eso es una decisión política, de no abrir los canales con, eh, en este caso, ponemos un ejemplo de los alcaldes, sino que tratarlo todo desde eh, la eh, de manera muy ministerial y de manera muy eh, relacionada con la subsecretaría, pero no necesariamente abrir esos vínculos, incluso con la comisión. Eh, han habido grandes diferencias que habla de esta comisión de expertos eh, hoy día genera ha generado que justamente el ministro de información, que hay que decirlo es falsa, la, la información que entrega el ministro no es equivocada, es falsa eh, a priori, no a priori y a eso es un, un tema que hay que ir hablando dentro de las posiciones políticas de hoy día que hayan pero sí creo que el ministro eh, en sí mintió, no se ha desdicho de lo que ha dicho eso también es un análisis importante que si no se ha vuelto a referir al tema del primer caso de la primera fallecida en el caso de Renca y además ha tenido ciertos caracteres similares en el segundo y en el tercer fallecido eh, por este por este virus, por ende eh, eso da una pésima señal de, 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 de que, que nos muestra qué tan veraz es la información que se maneja desde eh, el ministerio, sobre todo en esta sensación de incertidumbre que hay con eh, con esta con esta pandemia que hoy día está pegando bastante fuerte en Chile eh, cerraría diciendo que eh, lo importante acá es que eh, tratemos de tener un cierto grado de tranquilidad en el caso de la comuna eh, sí. esto efectivamente fue eh, imprevisto eh, la información que nosotros teníamos y que Gastón había recogido al día anterior era que estaba bastante controlado este, este, este foco que se había dado en esta familia y que por ende Pero si todos eh, hicieron la cuarentena desde el día 1 exacto ¿no? y además que habían hecho la cuarentena el, la paciente estaba estable estaba en una situación bastante normal dentro de la complejidad que tenía el tema es que esto radicalmente cambia el otro día en la mañana y nos encontramos todos con la noticia de que esta persona había fallecido eh, han habido más eh, información de posibles focos en diferentes lugares, pero hasta el momento sí. no ha sido ninguno confirmado. Y ninguno ende, relacionado nosotros... con, el, con, la, con los primeros casos. Eso es importante notar. Entonces, Decir, han,
2: aquellos que cumplieron con la cuarentena no han contagiado a su entorno, en este caso, vecinales ni, o, ni, o ni a más personas. O...
0: Por ende, hoy día es súper importante entender que esta familia se encuentra haciendo la cuarentena, sus, sus, sus cercanos también, pero eh, además que los posibles focos sean, no han sido reales, por ende eh, no tenemos más información que entregar. Eh, en las redes sociales había un muchacho que estaba aludiendo de que él tenía todos los síntomas, pero cuando fue, se le trató por un problema diferente. Hoy día estamos con diferentes tipos de resfríos, eh, mm. y se le trató a él, por un, me parece que por una faringitis, y hoy día eh, ese, esa posibilidad de un nuevo tercer foco está desestimada. Así que, bueno, Oye, con eso cerraría. No sé qué opinan. César, y, y, y para
2: hacer un, un pequeño recuento también de lo que fue la semana a nivel de, de contagio, porque a veces uno desde la casa parece que no han cambiado mucho las cosas pero si vemos la estadística, ha crecido mucho, ¿cierto?, la, la curva. No sé qué precisión tienes tú y si podemos también ir revisando un poquito eh, la parte un poco más estadística, ¿cierto?, de, de cómo ha sido la, 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 la cómo ha variado cierto la, la cantidad de contagios y para que lo vayamos también analizando un poquito desde tu punto de vista un
0: poquito más eh, estadístico, ¿cierto? Sí, mira, eh, la verdad es que nosotros hasta el día de ayer habíamos estado manteniendo la eh, información de acuerdo a lo que entregaban eh, este equipo de expertos y el ministro a, a través de todos los comunicados que entrega en la mañana. Fundación Sol entregó una serie de información sobre la línea de contagio desde el día 1 hasta el día 14, me parece, de contagiados en, en, en Chile. Y eh, se hizo un, un, un símil donde, donde parte muy similar a otro país, que es España. Eh, hay que entender que también de, de, dependiendo de los contextos eh, hay algo siempre in, interesante que analizar eh, ante esto y que no puede ser eh, un fiel reflejo a lo que pueda pasar en España es por la cantidad de habitantes que tenemos. O sea, un país que tiene casi 50 millones de habitantes versus un país que tiene 18 millones. Por ende, partiendo por, por eso, eh, el estudio lo que muestra y lo que hace valer es que eh, lo que no se ha considerado son los porcentajes de población eh, que se infectan. Y eso eh, cambia radicalmente en esta famosa curva donde nosotros nos despegábamos un poco de España. Eh, ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer, eh, hasta, el día, hasta el día, si no me equivoco, hasta el día eh, 9 de contagio, Chile y España tenían más o menos los mismos contagiados, después España dobla ese monto y Chile solamente aumenta ciento y algo casos. Y es donde se, se distancia la curva, de hecho lo explica en el gráfico gris, que se eh, hay, hay, un, hay, un, hay un punto de inflexión en la, en, la, en la curva de España versus la curva chilena. Eh, pero, sin embargo, si nosotros nos fijamos netamente en la curva chilena, exponencialmente sigue en aumento, incluso desde el día 12 de contagio en, hasta el día 14, que es hoy día, ha doblado en la cantidad de contagiados que tiene. En algún momento esto se va a doblar de acuerdo a ese monto, es donde nos muestra a nosotros que posiblemente al día 30 de contagio, Chile ya tendría de mil, más de 10.000 contagiados. Eso es bastante complejo porque estamos hablando del 11 de abril, donde eh, lo más probable es que el invierno empiece a pegar un poco más duro. Eh, y esto y estos datos pueden hablar incluso de cinco días más tarde podríamos llegar a los 15.000 contagiados. Netamente ocupando el, el, la lógica matemática de cómo se ha ido dando la cantidad de contagiados desde eh, el día 1 hasta el día 16. Oh, perdón, hasta el día 14, que es el día de hoy. Eh, y si vemos la curva exponencial, de, de solamente solamente si se mantiene en Chile, lo más probable es que el día 30, la curva al mantenerse, que es el segundo gráfico, estaríamos llegando a más de 10.000 contagiados. Eso es muy complejo, eso es muy complejo para la realidad, donde, claro, a diferencia de, eh, de, de España, donde hay eh, 46, más de 46 millones de habitantes y Chile tiene 18 millones de habitantes, pero si lo vamos a ver realmente en porcentaje, ambos países al día de ayer, mantenían un porcentaje igual que era el 0,06% de la población infectada. 0,006. Eh, entonces, si lo vemos en porcentaje y no en números reales, eh, nosotros con España, en este caso, tenemos más o menos la curva en porcentaje del, eh, al, mismo, al mismo nivel eh, mm. y de la misma manera en el comportamiento de cómo se ha dado el contagio, porque no nunca se ha considerado las proporciones de los países mm. Oye, César, a propósito justamente de, de España y para que vayamos comentando la, las
2: medidas de confinamiento, ¿cómo se pueden comparar? Eh, en la, a, y para ir comentando también lo que la noticia de estos últimos días que ha sido eh, precisamente el, el, el cierre de algunas ciudades del país y también del sector oriente de Santiago eh, Si me perdonan un minuto voy a ir a vacunarme y vuelvo <ríe> Así que si lo pueden ir comentando por mientras bacán
3: eh, a mí me gustaría eso sí, comentar una cosita eh, del tema anterior eh, con respecto como a, a, a las valoraciones que hacían de eh, eh, los procederes de, del ministro. Y si bien yo no podría hacer un juicio de valor diciendo de que hay una mala intención porque no me consta y por tanto sería irresponsable hacerlo, eh, sí me parece, como bien lo, lo, lo dice César, eh, de que hay una... Eh, falsedad de la información que, eh, eh, que entrega el ministro, eh, sea intencionada o no, eso, es, esa falsedad igual es súper grave. Eh, entonces, ¿qué es lo que se pide, al menos desde la ciudadanía y desde nosotros mismos acá en, en este espacio, es que digan la verdad? Entonces, ese es decir la verdad no es solamente de caso a caso, sino que es también que digan la verdad, por ejemplo, cuáles son los problemas que enfrenta el sistema de salud, cuáles son los cuellos de botella eh, que sí. enfrentan eh, a, a raíz también de, de los casos de, eh, eh, de la producción de, 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 de testeo y todo eso. Bueno, ¿cuántos eh, testeos se producen? Ya vemos todo el, el problema eh, que eh, se entrecruza con, con, el, con el tema financiero con eh, el, el financiamiento justamente de los test donde sale otro ministro diciendo que eh, se cobra porque existe el temor de, eh, eh, de, de que no se produzcan nuevos test si se, hace, si se hace gratis entonces es un realismo mágico así pero absoluto que no se ve al menos en Latinoamérica en, otro, en otra parte entonces eh, sí, yo concuerdo con lo que dicen ustedes, en tanto de que eh, hay una falsa información y de que podemos presumir también de que a lo mejor esa falsa información, al menos de los casos, también podría ser. Eh, y eso sería súper preocupante.
0: <risa> Ay,
2: ¿de verdad eh, te vacunaste? Sí, yo me,
3: parece super...
2: me vacuné. Me,
4: Me parece
1: súper relevante el, el enganche que hace la PIA, ¿cierto?, con, con los errores que comete, esta, estas faltas a la verdad que comete el ministro de entregar la información, porque nos pone en una crisis de credibilidad con la autoridad sanitaria en el peor momento en el que necesitamos que, por favor, la gente... Eh, tome conciencia y haga caso de las medidas que la autoridad sanitaria está promoviendo, pero eh, tal como comentábamos en el capítulo anterior del programa, seguimos viendo una serie de improvisaciones que realmente a estas alturas son imperdonables. O sea, a mi parecer eh, el anuncio que se hace el día de ayer eh, de... ...de esta cuarentena en siete comunas de la capital... ...y en distintas ciudades del país... ...sin la necesaria información que acompaña... ...el qué significa eso para cada vecino y cada vecina... ...para cada persona eh, de estos espacios... ...si va a poder transitar o no... ...luego viene la información a gotera, ...paulatinamente va a salir a comprar... ...que va a haber que solicitar un per permiso con clave única que la clave única se va a poder sacar de manera remota y no presencial en el registro civil como está actualmente sencilla <risas> luego que ya no va a ser necesaria la clave. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos este nivel de improvisación? Eh, que realmente es impresentable, o sea, necesitamos que la gente confíe en sus autoridades en esta pandemia, necesitamos que las autoridades nos den la confianza necesaria para decir, ok, si yo hago caso y, y digo, tomo las medidas que me están eh, sugiriendo, porque hasta ahora no vemos, ¿cierto?, la autoridad dictando la, la necesaria medidas para evitar este contagio, eh, pero con este tipo de improvisaciones, con este ensayo y error, con esta falta de información, eh, realmente es preocupante eh, cómo la gente no, no, no tiene claro aún eh, qué es lo que va a poder hacer cuando aparece además, cierto, este este oficio, me parece, de la dirección del trabajo, donde se señala ahora que los empleadores van a poder, cierto, arguir eh, fuerza mayor fuerza para mayor. no entregar las remuneraciones a los trabajadores que se ausenten eh, a sus puestos de trabajo, es cuando decimos, entonces, de qué eh, de qué medida estamos hablando, de qué cuarentena preventiva estamos hablando, si la gente no le van a pagar su sueldo, si las medidas económicas anunciadas implican que la gente va a estar perdiendo dinero de su seguro de cesantía, probablemente, sin ningún eh, ninguna medida que apunte a que, esa, a que esos fondos se vayan a recuperar en algún mediano o largo plazo, entonces... Sí, sí eh, sin contar de, todos de,
4: los fondos
3: de FP que
2: Sí, ya vamos a comentar el tema de, lo, de los fondos de FP, ahí César preparó un, un pequeño un pequeño informe pero sería bueno también detenernos en, en, en algo que señalábamos la semana pasada y que uh, después de siete días, ¿cierto? Hemos visto como un, un esbozo, ¿cierto? Una, unas señales ahí, por ejemplo, la conformación de, de, este, de, este, de este fondo empresarial de 30.000 millones que puede llegar a ser 50.000 millones eh, ¿cierto? Para aliviar a las pymes para, fortale para, no, para no cortar gente ¿cierto? Eh, pero todavía se ve eso que es como la ambición corporativa, la, la, eh, digamos, eh, la poca solidaridad que han mostrado algunos, algunos rubros en particular. Eh, en el caso de la minería, por ejemplo, que siguen funcionando tal cual, sin las medidas adecuadas, y que ya lo están señalando que pueden irse a un paro eventualmente... Eh, y se ve también, por ejemplo, en el comercio eh, mayorista, en supermercados, retail, los malls ya cerraron. Fue una, un, un pequeño triunfo del sentido común, no de los trabajadores, del sentido común. Eh, y, y estamos empezando a ver a ver eso. Ahora, en, en, en Renca hay una situación también contradictoria.
0: Eh, Disculpa, quería, Sí, César. Lo que pasa es que acaba de eh, hablar la eh, directora de la Dirección del Trabajo, Camila Jordán, eh, y en realidad la respuesta que entrega sobre este, este este polémico dictamen de la dirección del trabajo es que eh, no deja muy satisfecho a las voces. Hoy día está generando, de hecho ahora en la red está generando bastante polémica porque ella dice que se van a ir revisando caso a caso. Eso no soluciona nada ni, ni explica nada ante una eventualidad eh, sensación de desprotección por parte de los trabajadores. Eso eh, yo a mi juicio le echa más carbón al fuego y, y, y justamente a las señales que debería, debería dar eh, las autoridades con, con respecto a la credibilidad y a la cercanía con la que han mal se han estado manejando estos últimos días, sobre todo después de lo que hizo el día Carla Rubilar con eh, la, la subsecretaria de de, del delito, de prevención del delito, que lo encontré de verdad bastante de poco sentido común. Uh -huh. eh, por ende, eso eh, genera con estas declaraciones, obviamente, mucho más resquemor y molestia en la ciudadanía ante un clima que ya venía, no nos olvidemos que venimos estamos en una especie de receso de un estallido social por la falta de confianza en las instituciones y en la gestión pública, sobre todo en el ámbito político.
1: Es que realmente ha sido tremendo. Eh, yo no puedo dejar de, de señalar eh, cómo hemos ido viendo además denuncias, por ejemplo, como lo hizo el Colegio Médico de La Serena, de que no podía cursar las licencias médicas para aquellas personas que habían tenido contacto con personas contagiadas de manera confirmada eh, y que no les estaban dejando cursar licencias para esa cuarentena preventiva. Entonces luego aparece la Ministra del Trabajo diciendo que ese día en particular el Ministerio de Salud había modificado esa medida de que esas licencias sí se iban a poder cursar, sin embargo, uno llama, a salud responde, y lo que te dicen es, no, las personas no tienen licencia para la cuarentena preventiva. Entonces, ese cruce de información, esa falta de seriedad en la entrega de, del procedimiento de lo que las personas tienen que hacer, si finalmente eh, nos entregan cifras, las cuales podemos dudar de ellas, yo dudo de ellas personalmente, eh, pero también las instrucciones que nos entregan son erradas entre los distintos ministerios, entre las sí. distintas reparticiones del Estado. Entonces, realmente, eh, esa falta de seriedad, esa falta de manejo político, yo siento que hace mirar esta crisis no solamente como una crisis sanitaria, sino como una, una crisis...
2: Ay, y, se lo anduvo cayendo Natalia eh, ahí en el audio. A
1: ver si podemos... ...aumentar... Eh, ¿se fue el audio? ¿Sí? ¿No? Ahora volvió Natalia ahora sí.
2: <risa> sí, ahora sí? estaba, diciendo, estaba diciendo que esto no es solamente una crisis de salud
1: Claro, no es solamente una crisis de salud efectivamente es una crisis que, que pone en tela de juicio nuestra institucionalidad en, en el peor momento y, y que eh, no, nos hace mirar intersectorialmente eh, to, todos los riesgos que corremos cuando eh, tenemos instituciones tan erradas
2: Claro. Y, 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 y si sumamos el desprestigio de las instituciones de, de, después del estallido social de, de octubre, eh, y el, y, y, y eso que se arrastra hasta el día de hoy, que se potencia, ¿cierto? Con, 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 la, baja, con, el, con la poca intensidad de las medidas, eh, con una, con un gradualismo pseudo, casi criminal, ¿cierto? Eh, y, y, y que probablemente no tiene parangón en el mundo, salvo Brasil y, y otros países que están bajo el alero de, de tipos maniáticos, eh, ¿qué queda? ¿En qué nos podemos refugiar como una, como una entidad donde nos podamos sentir parte? A lo mejor alguno tiene un diagnóstico diferente. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que volver a lo vecinal, al WhatsApp del pasaje, eh, sí. a lo comunitario en lo más elemental, no sé si ustedes comparten o si tienen alguna otra institución que no, que, en la que se puedan reflejar, sentir
0: parte, no sé Yo quisiera entregar un dato, o sea a, le quiero echar más leña al fuego, hoy día el músico, <risas> el músico renquino bastante, bastante conocido el camaleón Landáez subió un video que se hizo bastante viral donde fue a la comisaría de Renca a solicitar un eh, salvoconducto, se llaman, eh, para poder eh, transitar eh, hacia las comunas, obviamente, donde está la cuarentena, porque necesita trasladar a su abuela, me parece, un familiar que él tiene, que eh, se, tiene como ciertas complicaciones de salud. Me dijo que estuvo desde las 5 hasta las 7 de la tarde y era, no, perdón, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y fue era? imposible imposible sacar el documento porque estaba lleno y había un carabinero atendiendo en la séptima comisaría de Renca. Más encima después, mira, si esto es un tema de las instituciones. Más encima, después de lo que pasó el fin de semana, donde salen los diferentes medios una fiesta dentro de la séptima comisión, porque eso fue lo que hubo, una fiesta donde incluso se ven videos donde lanzaban botellas hacia afuera, eh, un acto bastante irresponsable. Eh, entonces, ade además, claro, donde además eh, la sensación que hay, más encima cuando vas y necesitas acudir a las instituciones, la verdad es que sientes que te pasan por encima y mm. más encima, claro, mucha gente en, en, en los comentarios le dijo, camaleón, pero existe la posibilidad de que lo puedas sacar online están todas las páginas caídas sí ¿cuál es la respuesta que tú tienes? Mm. Sí, y ahora se, hace un ratito nos llegó una, una
2: foto que había una gran cantidad de gente afuera de la comisaría sí. y estaban atendiendo uh. por número y había por lo menos unas 40 personas esperando para poder tener salvoconducto para desplazarse a trabajar en, un, en una zona en que está en cuarentena, eso es lo más lo más eh, paradójico, ¿cierto? Eh, y, y no sé si Pía le gustaría a lo mejor comentar precisamente esto teniendo en cuenta los hechos del, del fin de semana <risa> y, y lo que veníamos comentando ¿en quién confiar? ¿En, en ¿dónde depositar nuestra, nuestra confianza o nuestra expectativa? <risa> o...
3: o sea no, no te puedo responder eso, o sea no. <risa> sería irresponsable decir nombrarte alguna institución que, que me refleje <risa> porque no, no, no existe, en este momento no se me viene ninguna a la cabeza, y sí, tú, yo creo que tienes un buen diagnóstico en el sentido de eh, lo comunal, o, o sea, lo, lo vecinal, perdón, eh, lo comunitario, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, eh, igual siempre se apela mucho el sentido común eh, en lo comunitario, entonces mi sentido común a lo mejor no es el mismo que el del vecino, entonces eso también eh, genera ciertos conflictos, eh, cada pasaje es distinto al otro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también es una forma muy difícil de organizarse, sobre todo en una eh, cultura como la nuestra, en donde nos robaron esa, esa forma de, eh, de organizarnos. Eh, y que nos robaron hace mucho tiempo esa forma de organizarnos y que de alguna u otra forma eh, desde el 18 de octubre se ha ido recuperando, pero yo creo que a un paso muy, muy lento, al menos en... Eh, eh, lo, lo que yo veo reflejado en, en el sector donde vivo, no sé cómo serán donde ustedes
2: viven. Ahora, eh, para hacer también el, el, el paralelo, eh, Pía, eh, esta cuestión de lo comunitario no significa solamente juntarnos a hacer cosas, ¿cierto? Porque además daría las recomendaciones de aislamiento y todo, claro. sino que yo creo que tiene que volver al sentido del de cuidado del otro y reconocerse uh -huh. en el otro. Eh, y, y en el fondo, volver a esta idea de no voy a comprar todo el alcohol gel porque a mí no me sirve tenerlo todo, sino que me sirve que todos tengamos un poquito. ¿no? Ese, ese claro. es un poco el. Es que por eso te digo, Es que por eso te digo,
3: porque por ejemplo, no sé, si hay una comunidad donde prefieren poner eh, rejas para el estallido social en vez de, eh, no sé, tener un WhatsApp en el caso de eh, violencia intrafamiliar, o sea ahí hay una diferenciación de valores totalmente distintas, ¿cachai? Entonces, eso es lo que pasa en muchas partes. Eh, entonces, a, a eso es lo que voy. Yo con, con esas diferencias un poco de, de, del sentido común. O sea, para mí es mucho más importante, no sé, eh, tener un, un WhatsApp informativo, etcétera, ¿Sí? eh, sobre el resguardo, que eh, tener un WhatsApp para decir de que eh, vamos a cerrar el pasaje o vamos a poner luces en lugares que, que no hay mucha iluminaria. Que eso lo tiene que ver la municipalidad, no la comunidad.
1: Claro, yo, yo sí. al menos en mi caso, perdona César, acá en la ciudad Lourdes sí ha ido surgiendo. Tenemos, eh, tenemos WhatsApp eh, donde las delegadas del Comité de Seguridad Comunitaria que se conformó dentro de de, de estar usando el municipio poco a poco, eh, es una instancia en la que nos mantenemos comunicados para aspectos de seguridad y también para aspectos de apoyo, ha sido bien relevante contar con ese canal de comunicación donde eh, también cuando uno sale al patio a caminar, yo al menos vivo en una casa, tengo patio y puedo salir a caminar, eh, uno se topa con otros vecinos que que están yendo hacia las casas de los adultos mayores a llevar suministros para que ellos no salgan, esa organización ha surgido. Y al menos eh, en mis redes sociales, no necesariamente de la comuna, pero sí entre amigos y amigas, he visto también organización en distintos edificios, por ejemplo, donde han podido enviar al personal de aseo o a los conserjes o al eh, personal de seguridad a sus casas a realizar esta cuarentena preventiva y se han generado turnos entre los vecinos para la limpieza de los espacios comunes, eh, para la seguridad también de los espacios, siento que esos gestos poco a poco se van dando, Chile tiene práctica en eso, Chile es un país que cada vez que te remotea tenemos mm -hmm. que salir a ayudarnos uno a otro, eh, incluso eh, la, la cuestionada Teletón es una, está en el ADN de, de la solidaridad nuestra, eh, Quiero decir, yo cuestiono mucho ese espacio en particular, pero sí genera algo en, en mm. los de la vecina, en la ciudadanía completa, que es el, el, el nos ayudamos entre todos y, y lo hacemos cada vez que, que la contingencia nos lo requiere. Siento que eso ha ido surgiendo y eso a mí me da cierta esperanza dentro de esta crisis. Mm. No todo es tan color de Oye,
3: eh, oye bueno, César,
2: y, 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 y perdón, para plantearte una, una pregunta. ¿Y qué pasa con la con la figura de los alcaldes en esta última semana, cierto? Su, pasaron de un rol protagónico a sí. perder un poco el, el protagonismo frente al, al gobierno, que por supuesto tiene un despliegue mucho mayor y una capacidad de incidir eh, mucho mayor desde el de punto de vista de, de, de los recursos que posee, de, de los alcances de, de sus decisiones. ¿Qué pasa ahí con esa con esa figura?
0: O sea, yo creo que la jugada es bastante estratégica, bastante interesante de por parte del gobierno, tiene que ver con esta mesa social que realiza, donde obviamente eh, le quita el piso al protagonismo que estaban teniendo los alcaldes. No, así quiero, quiero eh, sumarme un poco a lo que decían eh, Pia y Natalia. Yo creo que esto también tiene que ver con que el, desde el estallido social y desde mucho antes, hay que ser súper honesto mucho antes, hay una batalla cultural que se está librando en Chile desde lo colectivo a, a, versus lo individualista. Y eso tiene que ver incluso desde la visión que tienen las instituciones al funcionar eh, y desde eh, el funcionamiento del mercado versus el Estado. Y, es, esa batalla cultural hoy día se está librando. Yo creo que Chile tiene por lo menos para 5 o 10 años más donde esa batalla cultural hoy día empieza a tener eh, un cambio eh, de paradigma, incluso en las formas de relaciones sociales que tenemos eh, la, las personas en nuestro país, donde nos estamos volviendo a relacionarnos o no vamos a estar en una vuelta a, la, a las relaciones sociales, sino que estamos volviendo a recuperar. Eh, relaciones sociales que habíamos perdido por el modelo implantado que tenía Chile desde la dictadura en adelante eh, bueno, dejando eso de lado <ríe> eh, me, me parece interesante lo que pasa con el tema de la mesa social creo que es una buena jugada que hace eh, políticamente como gesto el gobierno para tratar de acercar las voces a la ciudadanía eh, en esta pasada no consiguen los alcaldes llegar al confinamiento nacional eh, porque había sido ya el tercer gallito que le gana en menos de seis meses la Asociación Chilena Municipalidades, o los alcaldes más comprometidos en este caso, sobre todo Codina, que, que, que pese que es de la misma de... tienda. pese que es de la misma tienda, ha sido la, una de las voces más disidentes. Eh, o sea, de la misma tienda está por ahí
2: nomás, porque es de, el representante y el delfín de los andonismos. Entonces, como esa tensión ahí la derecha pero,
0: social, qué sé yo Sí, pero podríamos decir hoy día que el, que el Frente Amplio eh, por, por así decirlo, sería el más contento con la manera que ha llevado adelante eh, el, el proceder eh, como alcalde como, o como presidente de la Asociación chilena municipalidades Municipalidad, el alcalde godina eh, siento que en esta pasada los alcaldes pierden el protagonismo pero instala ya a Godina dentro de la mesa entonces eso también le da un una, una cierto grado de relevancia y que eh, independiente de eso yo creo que no quita en los próximos días y en los próximos, en los próximos micro escenarios que se vayan generando eh, que los mismos, que los alcaldes no sigan llevando adelante la agenda de solución a los problemas políticos que está llevando el día el gobierno eh, eh, y es bastante interesante eh, con esta mesa social que se genera donde es que se llama esta niña de eh, el colegio médico Iskega, Uf, siches. Uf, es que es que es ¿cierto? donde donde esta, 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 que ha sido una voz las voces más disonantes que ha tenido el ministro, o, o la persona más crítica que ha tenido, con harta coherencia, eh, hoy día también es parte de esta mesa social. Creo que además va a tener una, una voz interna bastante crítica, perdón, y con esto termino, eh, pero además es importante que también eso no quita que los alcaldes sigan marcando la pauta. Yo creo que ahí hay un error en que trataron de cortar, poner un cortafuego ahí, que lo personal creo que no les va a dar mucho resultado. Mm
3: está oye, oye sí, eh, sí, eh, que me gustaría aclarar de que esa mesa social igual no es tan social la verdad o sí, sea bueno, no. hay sectores del gobierno está isca que es de eh, colegio médico y
2: Los listo sectores o sea, de la universidad y sería
3: claro o eso yo, yo de te pasemos, yo te quería, al, al, te quería plantear
0: al, sí,
2: sí
3: pero antes de que pasemos al al, al siguiente
0: <ríe> o sea, yo me refiero a eso como a la estrategia al, política que era de ocupar el gobierno con las voces sí. más, más, más disolantes que yo tenía. que
3: Lo que te iba a eh, proponer, Gastón, que antes que pasáramos a la siguiente sección, que leyéramos los comentarios de, de las ah, personas. Sí. Que coment... chica, okay. Yo no sí. quería
1: dejar pasar, respecto al protagonismo <risas> de, los, de los alcaldes, que surge este dictamen de Contraloría y ya Joaquín la no puede a ir al matinal, así que... <risas> 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 Como...
2: hola, hola Matei, que iba a cocinar al, al bienvenido. De hecho está Matei ya, es en y ya, ahora, <risas> ahora. <Sí. risas> Esta hora. la
1: claridad de la estrategia pero no la vayan a ver a ella el perfil a los alcaldes no. llega
3: incluso de hecho incluso salió un meme muy, muy bueno sobre eso
2: ahora yo no creo que eso sea una medida una, una, un dictamen eh, porque la Conchaloría digamos eh, tiene, tiene independencia y no creo que sea un hay un, una sugerencia que haya hecho el gobierno para bajar el perfil a los alcaldes, yo creo que tiene que ver con que genuinamente la Conchaloría se dio cuenta de que algunos alcaldes estaban dando puro jugo eh, y, y que estaban eh, en los matinales, ¿cierto? Hablando de cualquier tema, y esto no es ahora, desde hace más de, de cinco o seis meses que partió el, el estallido social. De antes teníamos Joaquín Lavín eh, opinando casi como un panelista estable de, de, del, del matinal, con, sí. con, con, en este caso con, con Vidal, ¿cierto? Como...
0: Una relación de un Vamos feudo ahí como Pancho amigo Yo no sé qué confianza <risa> le da <darles risa> a la ciudadanía tener, que bueno es que, tener bueno a la que esa, y esa, a Vidal en un matinal. Esa,
2: esa relación. Y, y comentando también un poco lo que decía Pía, eh, eh, vi mucha gente celebrando la conformación de la mesa social, que de social tiene muy poco. Eh, si me preguntan a mí, eh, yo creo que la mesa social es el es el sostén, es el sustento de incorporar a la voz de Iskia Siche, que es muy fuerte, sí. A la, a la toma de decisiones del, del, del gobierno más que eso yo no, no le veo mucha o sea es, es la forma de congeniar el clamón del twitter que pedía que asiches como ministro de salud y la intención del gobierno que era no hacer la cuarentena inmediata dilatar esto lo más, lo, la mayor cantidad de, de días posible
0: poner en jaque también a la asociación chilena de municipalidades creo yo
2: Oye, le damos un, un poquito de, de comentarios también que no están, que no están llegando hasta, hasta ahora, cierto, un cuarto para las nueve de la noche que han rescatado a la ciudadanía. Elizabeth San Martín nos dice, a propósito de Mañalich eh, y de Piñera, dice, este tipo está ese tipo está al borde de la locura, el poder lo tiene desbalanceado psicológicamente a, al, al señor Mañalich. Eh, Paulina dice, pura gente bacana, estoy orgulloso de ustedes, cabres. Muchas gracias por sumarse también a nuestra a nuestra transmisión eh, dice Pascal Carolina saludos desde la comuna de Pudahuel eh, Juana nos manda saludos desde Pichilemu, saludos fuerza wow. y ánimo eh, Juan Pablo no. Villamarca dice ¿qué opinan de la ley qué opinan de la ley de despedido de fuerza mayor el cual despide a la gente si no puede trabajar por teletrabajo echándote sin años de antigüedad parece que lo comentó un poquito Natalia no sé si podemos volver sí. en a eso, Natalia, después de, lo, después de los saludos. dice eh, Liliana dice, felicitaciones, me gusta la honestidad de los planteamientos sobre bases reales que estamos viviendo. Se agradece.
0: Eh, oh, Francisco
2: gracias. dice, yo pensé que Cartes ya era panelista de los matinales. Sí. <risa> y eh, Verónica dice, saludos desde Puente Alto. Saludos también para Verónica y de todas las personas que nos están viendo a esta hora de la, de la tarde. Sí, Natalia, ¿quería decir algo? Parece? Oye, me
1: llega un comentario... Me llega un comentario, y que no quiero dejar pasar, creo que fue César, me dice, no le pueden decir esta niña a la presidenta del Colegio Médico. Eh, sí. Lo dejo ahí, porque decimos no decimos decimos el alcalde Godina, no podemos decir esta niña a la presidenta del Colegio Médico, eh, no me lo dejaron pasar, me lo tiraron por interno, sí. y que bien. me parecía importante hacer esa precisión. Además, Ay. para mí, izquierda en este momento, Queen de Chile, todo el respeto merece en este momento, Ayer fue cuando preguntaba a Gastón ¿en qué, en qué instituciones podemos confiar, yo en el equipo de Isquia estoy completamente confiando en este momento. Eh, el dicho, colegio es, médico,
2: no es el equipo de Isquia. Eso sí, Susi. me
1: parece que estamos viviendo... ¿Cómo?
2: No, te, te decía ¿Okay? que es, es el colegio médico, no es el equipo de Isquia, por ser, por eso, de cualquier forma, ¿no?
1: Ah, no, no, claro, pero evidentemente hay una directiva compuesta por un equipo, eh, que no siempre el Colegio Médico ha tenido la orientación que tiene hoy, y eso también es importante.
2: Bueno, eh, sí, señalar. es importante decir eso. Está en la mesa social el propio Enrique París, que fue el, el, el expresidente, con una mirada muy distinta, Grupo de tres 3000, Avanza Chile, eh, Ministeriable para pa Piñera sí, Natalia. El perdón. tema
1: laboral es algo que, que a mí me sigue, me sigue preocupando enormemente. Eh, yo revisaba un poco eh, las cifras de, de la situación de empleo que tenemos acá en la comuna. Eh, se las voy a comentar brevemente. El alcalde también ya lo había mencionado en algún momento... En televisión, cerca del 30% de nuestra ocupación laboral es informal, eh, en un promedio entre eh, los trabajadores dependientes e independientes, y eso es todavía más crítico cuando las cifras se desglosan por quintil. Si miramos el primer quintil de la gente que trabaja en nuestra comuna, el 71% de las personas del primer quintil que están ocupadas tienen un empleo informal. Es decir, ni siquiera cuentan con un contrato de tra trabajo empleadora con quien negociar la situación de su cuarentena preventiva eso por un lado, tenemos toda esta ah. cantidad de personas cierto, que, que tienen un trabajo informal eh, o precario del cual dependen en ingresos diarios, eh, que no tienen con quién negociar, que depende de ellos mismos eso está por un lado y por el otro lado tenemos toda la gran cantidad de los empleados y empleadas que tienen cierto su contraparte a la cual eh, va vamos con... Siendo de manera más precaria que el empleador puede acordar, como decía este no entregar las a personas que no a su trabajo eh, por mantener una cuarentena preventiva. Entonces, eh, vemos esto ocupación preocupación. Eh, la gente realmente, eh, si no tiene la certeza de poder mantener, alimentar a su familia, es muy poco lo que puede prevenir. Eh, es muy poco lo que realmente puede eh, generar un teletrabajo. Por ejemplo, también en nuestra comuna, eh, la brecha digital nos arroja que si uno hace un cruce entre eh, lo, la cantidad de viviendas que tenemos del último censo y lo que la subtel informa como conexiones de internet domiciliario, tenemos que el 53% de nuestra comuna tiene de internet domiciliaria. Eh, vemos entonces que otras personas tendrán un teléfono móvil con acceso a internet pero cuánto de eso te permite realizar un teletrabajo cuando las funciones lo permiten si no tienes siquiera la herramienta básica que es un computador eh, ni una conexión de internet también entonces sí. nuevamente la desigualdad nos golpea fuerte veíamos cierto eh, la, la reacción a, a la primera medida que supimos tras el estado de emergencia el toque de queda como lo que genera fue un agolpamiento en el transporte público, es decir, toda aquella medida de distanciamiento de un metro, ojalá dos metros de las demás personas, jamás a las pailas, realmente ah. cuando la gente tiene que llegar desesperadamente a su garantía, a seguir manteniendo el sustento de su familia eh, si es que se resguarda en su hogar. Hasta el día de hoy no vemos ninguna medida que nos garantice a los trabajadores y trabajadoras eh, que van a poder mantener el sustento de sus hogares. Ni el pago, ni la exención del pago de servicios básicos, ni de, credo, ni de créditos hipotecarios. Aparecen las autoridades diciendo no es posible es suspender el pago del CAE porque eso se sí puede hacer online. Muchas gracias, no es eso lo que estábamos hablando. Sabemos que se puede hacer online, pero si la gente no genera ingresos, no puede cumplir sus pagos mínimos y las tasas de morosidad que tenemos en Chile son brutales junto a las condiciones de trabajo Que Estamos eh, viendo... Eh, una crisis social mucho más aguda, o sea, lo que esta crisis sanitaria nos está mostrando es la profunda crisis social que genera el, el estallido, ¿cierto?, el 18 de octubre y que se sigue agudizando y profundizando con un gobierno que no nos garantiza ningún
3: tipo de estabilidad laboral. Respecto al tema de transporte, me gustaría llegar de que hace dos días CIPER, eh, publicó de que eh, hay 87 personas que están en cuarentena que trabajan en el, en el metro de Santiago eh, y 7 de ellos eh, dieron positivo al, al COVID-19 y como por si fuera poco también rescatan eh, de que no, no se sanitizan los vagones en, en las estaciones del metro. Y eso es algo totalmente preocupante porque ya vemos como mucha gente eh, viaja tanto en las mañanas como en las tardes eh, por, por este medio de transporte así también como eh, la, el, las micros, eh, que también eh, a varias personas han denunciado eh, de que la, las micros no, no se están limpiando como es debido y que los mismos choferes eh, les han informado de manera anónima a estas personas para que las puedan publicar
2: Sí, hay un, hay, evidentemente que hay un componente de, de, de clases partiendo del hecho de que no se da cuarentena en todas las comunas, no sé si lo comentaron mientras no, todavía me estaban, no. me estaban pinchando, <risa> eh, pero, pero hay sin duda, hay, hay un elemento de, de desigualdad territorial, desigualdad por ingreso, hay un elemento de, de explotar muchas veces al trabajador, ya lo veíamos por ejemplo en la clínica INDISA. Eh, no se estaban dando las condiciones adecuadas para que de, de la gente del aseo tan importante en una, en, una, en, en una clínica y también era una emergencia sanitaria las personas que realizaban labores de, de mantención y de aseo no estaban teniendo las garantías básicas básicas no tenían guantes, mascarilla eh, estaban trabajando en unos turnos eh, que, que eran totalmente contrarios a, a lo que uno podría pensar que, que un empleador eh, quiere hacer por el, por el bienestar de sus trabajadores es decir a las, nueve, a las nueve y media se guardan las micro, pero dejan de salir a las siete. Y estas personas terminaban su turno a las diez y tanto de la noche. no Estamos hablando de personas que tienen un empleo precario, por tanto tienen menos ingresos, que viven lejos de sus trabajos. Eh, entonces se ven doblemente golpeados. Y la gente había tenido que dormir en su puesto de trabajo eh, y no llegar a su casa porque no tenía la locomoción, porque no podían pagar un Uber, que también a las nueve muere. Eh, entonces, me gustaría insistir en la idea de ¿qué tanta solidaridad corporativa? ¿qué tanta solidaridad empresarial? Eh, o más bien, ¿qué tan poca qué más, qué tan poca eh, solidaridad empresarial hemos visto en estos días? Eh, y eso también da, da cuenta, como ya lo decía también César de, de, de los problemas, de las contradicciones de nuestro sistema económico es
0: que yo creo que eh, ahí tengo una discrepancia con lo que plantea Gastón que no creo que hay eh, un grado o, cierto, o ciertos índices de desigualdad, yo creo que es la cuarentena en las siete comunas es eh, el gesto más grande de desigualdad y de clasismo que tiene hoy día eh, el gobierno. Eh, no, no, no es una proporción, sino que es completamente así. Eh, primero porque finalmente donde se dan los mayores, inicialmente los primeros focos y los focos más grandes de infección del COVID-19 fue en esa zona, pero al mismo tiempo donde el ministro eh, daba... Constantemente a entender de que era, era casi una locura la cuarentena total. En una entrevista donde el presidente Sebastián Piñera dice que no entendía la lógica de que era una cuarentena nacional, que eso como que no existía, que era un imaginario. Bueno, se le explica que es el confinamiento en otros países. Eh, y finalmente, ¿qué lo terminan haciendo? Lo terminan haciendo, terminan escuchando, pero protegiendo a quién? A un, a un sector que es generalmente, no podemos generalizar tan, tanto, eh, más cercano al sector político de ellos y que obviamente tienen que prevalecer no, ahí, los intereses y donde no se prevalecen cercanía, los intereses. Ahí es una
2: relación total y absoluta. Sí, se, van, se van financiando y se van eh, intentando
0: unos con otros. Sí. Incluso, vámonos atrás, ¿dónde se realizan las marchas por el rechazo? Entonces, ¿cuál es el sector de la población? Y ahí yo, de verdad que lo digo, pueden acusarme de sesgo o no, eh, do, hay una protección hacia un sector eh, que tiene una intención clara de proteger antes que el resto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el resto de la ciudadanía trabaja para ese sector político, trabaja para ese sector de la sociedad. Entonces, para eso, hoy día no hay cierto grado de clasismo, yo creo que es completamente clasista. Hoy día, la presión que debe generar la sociedad es que realmente es lo mejor que puede pasarle a la sociedad para evitar que esta curva exponencial se dispare porque esto es lo que más probable es que pase eso eh, lo, el gráfico que mostrábamos hacia allá indicaba que iba a esto eh, es que es el confinamiento general para toda la, la región metropolitana y para todo el país eh, teniendo las consecuencias que tiene que tener claro pero qué está primero por encima, la economía o la vida de las personas sin la, sin la vida de las personas no vamos a tener buena economía y, sí, y, y, la, y además que el, pro, el problema económico se viene de todas maneras. ¿Esto va a ser en un par de semanas más o va a ser más adelante?
3: A mí me gustaría agregar eh, un elemento que me parece bastante eh, dicotómico eh, pensarlo y es que, bueno, ¿cuándo se va a empezar a hacer cuarentena en los sectores eh, no del sector oriente? En el sector poniente, sur, norte, nosotros estamos en el poniente aproximadamente. Uh -huh. eh, y me llama la atención de que no se haga ahora siendo de que hay una eh, diferencia en la estructura en, la en, en lo arquitectónico de la ciudad eh, uh -huh. también súper distinto de clase o sea, eh, las personas del sector oriente tienen todas las eh, facilidades para tener una cuarentena no solamente por, eh, por donde trabajan que, que pueden dedicarlos en, en, a teletrabajo mientras que las, la gran mayoría de las personas no eh, sino también por las condiciones o sea, son casas que eh, están eh, construidas con un espacio más amplio eh, que tienen un, un patio eh, para poder sacar al perro y así no, no puede no, no, no tener que salir eh, la, lo, la, los 30 minutos a, a pasar al perro eh, donde también tienen calefacción donde tienen eh, insumos, donde tienen un montón de cosas donde puede eh, sobrellevar la cuarentena acá no pasa lo mismo, o sea, tenemos casa eh, primero que están muy juntas unas de otras eh, segundo, las construcciones tampoco son de la mejor calidad, o sea eh, claro ejemplo es el invierno que se llueve las casas, entonces la humedad si se hace una cuarentena ya entrando al invierno o sea, ¿qué garantías hay de que la casa sea el lugar más seguro eh, para las personas eh, con una construcción paupérrima, ya eh, donde se guarda mucha humedad, donde a lo mejor eh, no se va a poder satisfacer eh, el acceso a, a combustible, eh, sobre todo si hay una cuarentena. Eh, y vuelvo a pensar ahí lo mismo, o sea, ¿va a ser lo mismo eh, eh, cómo se está dando ahora los protocolos de que se dan cuarentena todos los días, que se dan cuarentena, cuarentena, o sea, cuarentena perdón, eh, salvo conducto todos los días eh, por cualquier motivo, hasta para pasar al perro? Eh, mm. Entonces son cosas que me, 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 me entra un poco ahí el conflicto.
2: Sí, yo... yo. Totalmente de acuerdo en el tema, de, por ejemplo, de la distribución espacial o, o del, ya derechamente del diseño urbano de, de cómo están nuestros nuestras comunes en particular las que son de la periferia. Eh, y yo y yo me atrevería a decir eh, que la situación en Independencia, donde hay una alta tasa de contagio y donde justamente se ha declarado cuarentena, está directamente relacionada con el nivel de hacinamiento que tiene Independencia.
0: Claro.
2: Independencia recibió en los últimos 10, 8, 10 años una cantidad importante de, primero, inmigrantes eh, que viven en unas condiciones, porque vienen recién llegando a un país ¿cierto? todavía no no, no tienen un, un, una capacidad de pago este, para poder arrendar solo, también. estudiantes de regiones ¿cierto? Eh, gente que, que, que vive sola y, y demás pero hay un alto grado de hacinamiento. Hay muchos cites y hay muchos guietos urbanos en estas torres y construcciones altísimas ahí en la zona del Hipódromo eh, que, que, que están provocando esto. Yo me atrevería a decir, no, por supuesto que no, 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 no se maneja todavía la data caso por caso, pero tengo la impresión, así desde lejos, que tiene que ver estrictamente con, eh, con el grado de hacinamiento que hay en, en, en Independencia. Y también eh, analizándolo desde, desde, el, desde el punto de vista del, de la educación online, ¿cierto? Y, y eh, a propósito que nos lleve un comentario de eso, eh, ¿qué tan factible ven ustedes hacer un año de clase? Porque ya se habla de septiembre, octubre, que esto se va a normalizar, desde las casas o, o online o con teletrabajo, que también es una situación muy, muy eh, desigual. ¿no? Los jefes fueron los primeros que se fueron a hacer teletrabajo a sus casas de la playa, eh, y, y, y todo el resto de las personas que trabajan en la parte de producción no pueden hacer teletrabajo por ningún motivo eh, y no son tampoco hay, hay empresas que no son eh, digamos, eh, áreas estratégicas o, o imprescindibles pero que sí están trabajando a día de hoy y que mientras no se dicte una cuarentena estricta, van a seguir trabajando no sé si Natalia lo puede también sí. sé que te interesa mucho el tema de educación online y cómo se ha venido sí. dando.
1: Sí, creo que justo la pía eh, le pegan el palo eh, que se cruza inmediatamente con la con la situación de lo que nos anuncia el Ministerio de Educación eh, respecto a una nueva eh, postergación de, de la asistencia a clases por dos semanas más y el adelanto de las vacaciones de invierno, una medida que es bien polémica y me gustaría que vayamos un poco conversando el porqué. ¿En qué condiciones tenemos entonces ahora la situación online? ¿Es que el ministerio dispone de una plataforma que es aprendoenlinea.minedu.cl donde hay cierto material desde primero básico a cuarto medio para que los establecimientos generen ciertos contenidos pero desde la manera en que cada escuela cada establecimiento se las arregle por sí misma se arregle con sus propias uñas vea cómo lo resuelve eso a mí me parece brutal o sea eh, justo mencionaba eh, la brecha digital que tenemos en la comuna eh, eh, la Corporación de Educación, al menos en la educación pública eh, de nuestra comuna, a la que asiste el 30% más o menos de los niños y niñas de Renca, ha dispuesto además de esta plataforma del Ministerio algunas otras plataformas como Google Classroom, como sitio web de las mismas escuelas, mensajes por WhatsApp, de los cursos, distintas herramientas, pero también material impreso que tienen que las familias ir a retirar a las escuelas, porque esa es la realidad de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, ¿en qué condiciones se pueden desarrollar esas clases cuando tienes una casa que o no tiene internet o tiene un computador en el cual tiene que trabajar además el papá o la mamá porque le trabajo eh, y además tiene que desarrollar ciertas tareas de, de contenidos de clases con los niños y las niñas eh, cuando no tenemos condiciones óptimas para poder hacerlo eh, y, y coincide además que cuando el ministerio adelanta es cierto, estas vacaciones eh, no no tienes en periodo de, eh, al menos lo que ya se había logrado, que es que Junaep garantizara ciertas raciones de alimento para las familias retirándola de los mismos establecimientos, al tener vacaciones de invierno no tienes esa alimentación, eh, pierdes entonces, eh, si a la familia ya le estaba algo costando poder abordar un poco de contenido en la casa agarra cierta continuidad en, en estas dos semanas y las pierde de plano porque en dos semanas sí. tiene vacaciones. Entonces hay nuevamente un ensayo y error, una serie de palos de ciego que, no, que nadie entiende eh, cómo se están tomando las decisiones es como si en mayo hubiese ya una cierta normalidad para retomar todo, que no tenemos ninguna garantía de que eso vaya a ser así efectivamente. Entonces, ¿por qué no se está hablando de una postergación del año escolar, al menos del primer semestre? O sea, que ¿podemos evaluar medidas serias eh, que, que nos garanticen un cierto mínimo de aprendizaje? Porque evidentemente esta, estas medidas de educación, Online eh, profundizan seriamente la desigualdad de, de lo que de las condiciones en las que esas clases se puedan dar o no se puedan dar y, y solo porque no quiero que se me quede fuera y nos queda poquito tiempo eh, quiero rescatar a, a las parlamentarias eh, Gael y Maite Orsini que presentaron un proyecto para eh, extender el postnatal justamente porque si no tenemos jardines infantiles y salas cunas, las mamás no pueden volver a trabajar y sin tener un lugar donde dejar al cuidado a sus niños y niñas pequeños, ojalá que en el Congreso esta medida prospere, Marcelo Díaz también había estado empujando eh, una medida como esta dentro del Parlamento, me parece fundamental que estemos discutiendo
3: también eh, esa garantía mínima del cuidado de los más pequeños y los más pequeñas. Una cosa chiquitita para acotar, sí, ya sé que estamos cortos de tiempo, justamente sobre el tema de eh, los roles de cuidado, o sea, hay que también preguntarse, ¿quiénes son las personas que van a estar dedicadas, además de las labores productivas de, del teletrabajo, a las labores de servicio y cuidado. Y doy una pista, no van a ser los papás. Los papás para.
2: En el caso del César, sí lo tienen de niñero, ¿no, amigo César?
3: Lo tienen cumpliendo su rol.
2: No se escucha Nadie el César.
0: Niñero. O sin comentario. No, perdón, de no, eh, César. Ay, perdón, sí. había bajado el, el volumen. Eh, Ahí está. Eh, es que son solo las labores, solo labores que hay que, en, una, en un caso como este eh, hay que hacer... Bueno, creo que en todos los casos hay que hay que cumplir los roles eh, por parte de la familia de manera lo más completa posible. Yo creo que, eh, si bien eh, la más pequeña de mi hija tiene siete años, la otra son grandes ya. Eh, más he hecho, debo decir, que eh, es, me he gastado no sé cuántos litros de cloro en la casa. <risa> Yo creo que lo que más he hecho es limpiar. Oye, César, ya... Es no, a... Voy a agarrar una obsesión compulsiva con eso. <risa>
2: A propósito de limpieza, ¿cierto? Y lo que hay que eliminar. Eh, y a propósito de, de, de educación, nos queda pendiente el, lo último, porque ya se nos está yendo el tiempo, el tema pensiones. La semana pasada mi papá estaba muy enojado y comentaba ahí, eh, radiando, ¿cierto? Que la AFP lo había salteado, que le había llevado ahí una, una porción no menor de, de sus eh, ahorros, ¿cierto? De, de, del fondo de pensiones. ¿Qué pasa con la AFP, César? ¿Qué ¿Qué ¿Pasó que hubo una baja general? ¿a ¿Qué fondo hay que cambiarse? ¿Cómo, cómo, o sea, el, eso, cómo eso, es la
0: eso cosa? Hizo. Eso es lo que pasó. Hay una pérdida de fondos importante en los fondos, sobre todo los más riesgosos, ahora. Y eso es donde quisiera entrar un poquito más en el detalle. Eh, se, 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 perdió, se perdió mucha plata. o sea eh, ¿Por qué? Porque obviamente... Eh, esto, esto viene por muchos temas. Los fondos más riesgosos son los fondos... Eh, que generalmente son más bursátiles, eh, se, se miden en una escala mucho más eh, no propia o interna de la economía de un país, por ende en una guerra económica entre Estados Unidos y China, en, un, en una situación económica mundial que es compleja, porque hay que decirlo, eh, muchos hablan de eh, la crisis del capitalismo, así como tal, eh, y justamente en un sistema de pensiones que profundamente capitalista eh, y además, eh, y no está hecho para dar pensiones porque funciona solo bajo un modelo económico y una forma de entender la economía y, eh, y esta productividad que hoy día está en un, en un gran adebacle, eh, claro eh, te genera una genera una pérdida hoy día ojo que esto está eh, basado desde las pérdidas que hoy día nosotros estamos registrando tiene que ver con los movimientos hasta el mes de febrero eh, mm. lo más probable es que esto, estas pérdidas sigan a pesar de que las medidas implementadas por eh, Estados Unidos, el, el dejar la tasa de interés al 0%, una medida sí. bastante arriesgada... Y un paquete de 2.2 que...
2: billones, no sé cómo se escribe eso, 2.2 sí. billones de dólares para pa alivio económico de... de del de, de país del norte.
0: No y, y, de, y de la actividad y veró directamente a la actividad económica eh, y eso eh, generó que ayer el, día lo, lo, el movimiento de la actividad económica eh, bursátil eh, no ha sido tan malo, o sea parte mm. bastante bien, generalmente después durante el día se pega una baja, pero no no es no es tan complejo. Sabes cuál oye, es César? el problema de que hay voces, disculpa, hay voces que hablan de cambiarse al fondo E, que son los fondos más conservadores. Si bien mm. en lo personal yo adhiero profundamente a las propuestas de no más AFP eh, creo que en este momento el escenario no solamente es eh, negativo en el ámbito de, de la economía eh, de los fondos más riesgosos, que son más bursátiles, sino que eh, también hay un, un, un grado importante de incertidumbre en el pronóstico de la economía a nivel mundial, pero también a nivel nacional. ¿Qué pasa si hay un confinamiento en Chile o una cuarentena total? lo más probable es que la actividad económica interna donde están los fondos más conservadores a la larga también tengan una repercusión bastante importante, por ende todos los analistas eh, lo que dicen hoy día es que hay que actuar con mucha cautela porque no vayamos a asumir una, una doble pérdida en los fondos, como en el fondo que estamos perdiendo ahora, pero que más adelante al cambiarse al fondo, eh, este también pueda tener una, una, un, un, una caída importante porque efectivamente hoy día el escenario es muy incierto si bien las decisiones de cada persona de querer hacerlo Nada, nada dice de que eh, y al, al, por lo contrario lo más probable es que los fondos eh, más riesgosos sigan perdiendo, eh, sigan perdiendo, sig sigan perdiendo sus cuentas individuales o sea, cada toda, de individuos.
2: Tú, tú decías que todo esto se ha contabilizado solamente hasta febrero, es decir, todo el, el, el bajón, la, el, la gran el, el gran hundimiento de las bolsas a nivel mundial por el
0: coronavirus todavía no se nota en los fondos de pensiones. Es que todavía no se nota tampoco a nivel general, porque hoy día en ponte tú, en Estados Unidos nos todavía no llega al pico, Si bien está en un, en un nivel más alto, en Chile todavía ni siquiera podemos vislumbrar cuándo podría ser esto. Ni siquiera sabemos cuándo cuándo va a ser el día, más o menos, eh, el plazo en que esto va a durar, donde la actividad económica pueda volver, en, entre comillas, a la normalidad. Muchos expertos hablan de cinco años, que nosotros vamos a tener, un que va a ser esta remesón económica, va a durar por lo menos cinco años para que pueda levantar. Sobre todo en Chile, en un país como Chile, en este caso, donde eso también está revisándose, eh, el mundo económico que no se maneja en Chile. Eh, entonces... Eh, tomar una decisión tan apresurada, creo yo y, y, y en realidad el, el, el consejo que me atrevo a dar es muy, muy riesgoso hacerlo ahora en un escenario de inestabilidad económica general y que mm. posiblemente un confinamiento nacional que es una muy buena medida, sería una sí. muy buena medida para tratar de vivir la, la posibilidad de que haya muchos muertos eh, eh, eso eh, indistintivamente puede generar un, 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 un retroceso económico en los fondos más conservadores entonces no solamente ya estamos viendo un reflejo de lo que está pasando en los fondos más riesgosos, pero los fondos conservadores, los pronósticos dicen que también van a tener eh, dentro de las predicciones o dentro de los posibles pronósticos también una pérdida importante de los fondos.
4: Mm.
2: Oye, entonces qué hacer? Esperar, eh, porque, porque qué pasa que la FP, no, por no, ejemplo, hoy día hoy día la bolsa esperar
0: y ir viendo cómo se da. El...
2: La bolsa chilena hoy día subió un 7,89. La bolsa de Estados Unidos un 12. ¿Qué esperar? ¿Hay señales de reactivación? Eso, eso, ¿Los fondos pueden no caer tanto? ¿Qué pasa con eso?
0: No, es que eso, son las primeras, eso, eso generalmente es el primer impacto que te genera un, una las políticas públicas que obviamente tienen que ver con, eh, con eh, llamar a la reactividad económica. Ese es el primer impacto. Eh, no olvidemos que Estados Unidos deja la tasa en cero. Chile baja la tasa al 1%. Para, para tener una, una, reactividad, un, un, una reactivación económica. Que hace siete meses hace siete esta meses media, estaba en 2,5. Sí, no, y ojo, que hace cinco años atrás podía llegar incluso al 5%. Sí. Eh, entonces, esto... Eh, son las primeras impresiones que tiene, pero esto es muy inestable. Sí. El escenario inestable, en dos semanas más quizás estamos contendo, contando otra historia. Y eh, si bien los fondos inter, los, los, los fondos eh, más riesgosos de la FP como el Fondo A, eh, ah, se ven más mermados ahora, posiblemente tengan una leve, eh, una, leve una, una leve mejora. Pero nada asegura que también los fondos más conservadores puedan tener un impacto negativo en los próximos sí. meses. Por ende, yo creo que día el escenario es de mucha calma. Eh, cada persona tiene la decisión de poder hacerlo pero no me atrevería o no creo que es recomendable. Ahora, quiero decir que todo este análisis no lo hice de solo, lo hizo eh, Sandra Guzmán, que es una compañera bastante comprometida, ingeniera comercial, y también lo hizo eh, Manuel Cifuentes un, un, un dirigente social de la comuna de Renca que trabaja en el rubro y que además eh, tiene estudios en, en, el, en, el, en el ámbito, entonces no, no, no es no una idea que se me ocurra a mí ni, ni un análisis que hice, sino que lo hice al Jano persona, también. ambos, ambos renquinos. Eh, gran gran eh, auditor eh, también del Rencantel. Del cuando también.
1: Gastón dice qué hacer, y quemar las AFP. Yo creo que <risa> es evidente
2: que Oye, ahora, ya no hay sí, vuelta, El sistema AFP no, no está vuelta. hecho
0: para dar pensiones, claro.
2: Sí, to FP tomando en cuenta lo que, lo, que, lo que dice Natalia, esto, esto es un poco como como cuando estáis eh, en una mesa, ¿cierto? Y, y está la, el, la FP, ¿cierto? Es como esta especie del croupier, ¿cierto? Yeah. Pero al final del día, tú sacáis la cuenta, jugaste 35 manos de, de, de blackjack y la casa casi siempre te, 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 te gana. Oye, eh, tenemos el último saludo. Dice Evelyn, dice, hola, que el gobierno que quiere que siga pagando el furgón escolar. Lo encuentro ilógico cuando la cuarentena está sin sueldo. En el caso de los escolares, eh, algunos sí van a tener que seguir pagando el, el furgón escolar. Dice, no podemos dejar de mencionar la desigualdad respecto a la educación online. En muchos casos, aunque no lo creamos, no hay computadora en casa, acceso a internet. Rodrigo dice, Rodrigo Saavedra, ojo, eh, reportero gráfico de Radar Renca, que se mandó una, una gran nota estos días de... De cómo se vivió el, el primer día toque de queda, lo pueden revisar en el,
0: el,
2: el Radarrenca.cl. Todas las cosas que, que rompen un poco la normalidad en un toque de queda, que uno podría pensar que no pasa nada. Eh, así que ahí lo pueden revisar. Dice: Hola, la gran mayoría de las comunas de Santiago donde no se aplica la cuarentena son comunas de parques industriales o bodegas, como Renca, Conchalí, Huechuraba, Lampa, Quilicura y Pudahuel. Muy, muy buen dato que tira ahí también Rodrigo. Tiene una, una, una correlación inmediata hasta el momento de esa es análisis que realiza, dice Jaime Bravo del, del Centro Cultural Trabuna Muley dice, eh, saludos muchachos desde la Maule 2, un saludo también Jaime. Jaime y Jesús Torrejón dice, más que quemar las AFP, necesario cambiar el modelo del negociado, Pero También también eh, <risa> interesante y opinión, oye, vale. nos estamos yendo, avisos, datos recomendaciones, qué hacer en la cuarentena tírense los mejores datos porque parece que todavía queda para largo
0: Y bueno, yo recomiendo eh... ah, César yo, yo, yo recomiendo eh, voy a tener voy a hacer, hablar de mi placer culpable recomiendo ver eh, está está en Perispedia eh, la saga completa de Avengers así que la recomiendo ver de las películas de Avengers y además de todo, uno, cada uno de los superhéroes que van que, que van pasando en esta en esta historia eterna
2: oye Natalia eh, algún libro que, que quieras recomendar los requiero, no, no sé
1: Ay, sí, yo leí hace muy poquito el eh, eh, bellísimo libro de una escritora nigeriana, Chimamanda, que se me va el apellido en este momento, pero lo, lo encuentran ahí inmediatamente googleando, eh, que está buenísimo, es una de las voces del feminismo africano más relevantes que tenemos hoy en día, así que recomendadísimo. Y para quienes están en su casa con acceso a Internet y tiempo libre, eh, que son pocos los privilegiados, digamos, eh, Onda Media, cine chileno gratuito oh, no. muy bueno, legal.
3: Muy bueno. Eh, por
1: favor sí, vean bueno. ahí todas las películas bueno. que están disponibles, cortos documentales, documentales. de descripción sí. eh, está tremenda la página eh, no tiene bueno. nada que envidiarle a otras plataformas de streaming internacionales esta es la nuestra, chilena, es legal eh, apoyemos
4: nuestra club.
3: producción nacional Eso. además Oye, no en el si, CNTV no sé si también nada. en el CNTV también hay series y cosas así que se pueden ver
2: en el CNTV, mira. Oye, eh, no sé si todavía estará, pero hay un, hay un documental muy bueno que se llama Petit Frère que es de un, sí. un, un, una pareja, ¿cierto?, de, de documentalistas chilenos muy buenos sobre eh, inmigración haitiana, lo recomiendo mucho. Eh, tenemos entonces, de Avengers, tenemos cómo educar en feminismo africano. ¿Qué es lo que nos recomienda Pía para esta cuarentena?
3: Malditas eh, Maldita ins, eh, insumisas y rebeldes, es un libro que me regaló una amiga eh, y trata sobre perfiles periodísticos a mujeres de todo el mundo eh, y de muchas épocas también de Argentina, del de mundo árabe eh, de los países del norte, de acá de Latinoamérica y bastante potente eh, son aproximadamente 15 perfiles que se hacen eh, por periodistas bastante destacados y para ver, onda media totalmente <risa> muy bien,
2: ya, entonces ahí tenemos también las la recomendaciones, y por mi parte eh, yo les voy a recomendar, a los que les gusta la música clásica, está abierta la, la plataforma de Digital Concert Hall, que es de la, la Filarmónica Berlín, está disponible gratis por 30 días. Es una aplicación, algunos televisores lo incorporan, también está en streaming, ¿cierto? Busquen ahí, Filarmónica Berlín, gratis, y va a aparecer, están regalando 30 días, se ahorran unas 24 luquitas, un catálogo infinito, en verdad, de grabaciones originales de la Filarmónica Berlín, en alta calidad, en, en todo lo que, lo que puedan... Querer. Qué buen
3: dato. Y la
2: otra recomendación buena que les tengo es www.elradarrenca.cl, el sitio de noticias. <risa> sí. Oye, muchas gracias a todos los que nos están leyendo. Estamos teniendo hartos miles de visitas por semana. Así que muchas gracias por, por acompañarnos ahí también en radarrenca.cl y vamos a seguir ¿cierto? generando contenido. Nos vamos despidiendo ya, César, Natalia Pía. Eh, nos vamos despidiendo. Darle muchas gracias
1: Un abrazo, a todos,
0: las y los auditores.
2: Oye, entonces nos vamos despidiendo. Escuchen después este capítulo en Spotify. Lo vamos a estar ¡Chao! subiendo en los próximos días. Que estén muy bien. Gracias por sus comentarios y saludos. El Elradarrenca.cl Chao.